0: Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme de visioconférence de l'Association Europe Éducation et École qui, ce matin, reçoit avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance M. Jean-Louis Poirier, doyen de l'Inspection générale de philosophie, pour vous proposer dans le cadre d'un programme un petit peu plus général organisé sur plusieurs semaines pour célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, pour vous proposer une réflexion sur le désir de paix des guerres, vous le savez, ô combien meurtrières, ô combien violentes, et pas simplement au XXe siècle, mais tout au long de l'histoire de l'humanité, marquent les esprits. Mais le désir de paix, le, la volonté de faire la paix, c'est aussi quelque chose qui s'incarne un peu comme un rêve dans tous les esprits, ce dont témoignent les divers témoignages de ceux qui préparent pour la semaine prochaine leurs échanges sur la paix en Europe et dans le monde. Ces deux choses étant difficiles à articuler... J'ai demandé à Monsieur Poirier de bien vouloir nous aider à y voir un tout petit peu plus clair. Merci à vous, chers élèves ici présents à Sèvres, des élèves de Mme de Vissaguet, de Madame Coste, de Jean-Pierre Langevin. Merci à tout particulièrement à Evelyne Oléon, qui a réuni sa classe au lycée Chateaubriand à Rome avec nous en visioconférence pour votre présence et votre participation. Sans garder davantage la parole, je m'abandonne au plaisir de vous écouter, Monsieur Parier. Merci beaucoup.
1: Bonjour, jeunes gens. Et bienvenue aussi à Blandine, Gaspard, Thibault, Mathéo, qui sont à côté de moi et vont nous aider considérablement dans ce travail. Vous aussi d'ailleurs, chacune, chacun d'entre vous pourra bien sûr intervenir. Parce que, on peut dire en, en raccourci que je vais vous parler du désir de paix, certes, mais mon intention est principalement de travailler sur ce thème et de travailler, si possible, de manière un petit peu philosophique. De manière un petit peu philosophique, ça veut dire rendre ce thème apparemment clair et maîtrisé, parfaitement obscur, voire difficile. C'est le principal travail de la philosophie, est de transformer le donné en problème. Alors je ne sais pas s'il y a du donné à nous de voir. Le donné dont je voudrais partir, c'est une sorte d'évidence que nous n'aurons pas beaucoup de mal à vérifier et qui est rappelée par l'un des philosophes qui a le plus profondément réfléchi sur la paix, ou plus exactement parce que nous allons voir que c'est indissociable qui a le plus profondément réfléchi sur la paix et la guerre. Je vous rappelle donc qu'on peut lire dans saint Augustin, plus précisément au sixième livre, euh, pardon, au 19e livre de la cité de Dieu, chapitres 11 et 13 consacrés à ce thème, on peut lire cette phrase qui semble témoigner d'une évidence. Tous les hommes désirent la paix. Je passe évidemment sur le problème qui nous vient aussitôt à l'esprit. C'est un peu trop rapide. Je passe sur le problème qui nous vient aussitôt à l'esprit. Comment se fait-il alors qu'il y ait tant de guerres ce n'est pas cela qu'il nous faut d'abord élucider. Lorsque saint Augustin écrit, renvoyant à un fait, pour parler un petit peu techniquement, je dis ça pour distraire, hein, en, en philosophie, le jargon technique sert à amuser. Cette proposition « Tous les hommes désirent la paix » est, comme on dit, assez rhetorique. Ça veut dire qu'elle renvoie à un fait à quelque chose qui n'est ni un devoir, ni une invention. Ce fait appelle de la part de saint Augustin et de la nôtre une critique qui est justement construite dans les chapitres que je viens d'évoquer de ce livre 19 de « La cité de Dieu ». Je le dis d'abord en deux mots et puis un peu plus. En deux mots, l'affirmation, aussi vraie soit-elle, et même surtout parce qu'elle est vraie, l'affirmation « tous les hommes désirent la paix » ne veut rien dire. Nous avons affaire pour parler, pour user du de quelques notions que nous enseignent les linguistes, nous avons affaire à une affirmation qui renvoie à un fait, et qui donc en ce sens est vrai, et renvoie à ce qu'on appelle un référent. On peut trouver, on peut citer, on peut désigner des hommes qui désirent la paix. On peut interroger tous les hommes, personne ne vous dira qu'il désirent la guerre. Mais, si nous analysons de plus près, nous découvrons que cette expression, qui est vraie et qui a un référent, ne veut rien dire. Elle ne veut rien dire, d'abord, et descriptivement, je vous renvoie, si vous voulez, détailler la chose à l'explication qu'en donne saint Augustin, qui est extrêmement complexe. Je vous en dirai deux mots, si possible. Mais, nous voyons déjà qu'il y a un problème par le fait que tous ces hommes qui disent qu'ils désirent la paix, tous, presque sans exception, font la guerre ou sont capables de la faire. C'est déjà un élément qui nous fait comprendre, et nous pouvons prendre d'autres exemples. Toutes les expressions dans notre langue, qui utilise cette forme de pseudo-unanimité, tout ceci-cela, cette expression, en elle-même, est déjà quelque chose qui ne veut rien dire. Lorsque, pour vous, je prends un exemple, lorsque, pour vous excuser d'avoir fait ceci ou cela, vous dites, je ne l'ai pas fait exprès, ou vous dites, n'importe quelle excuse. Celui, un peu rusé, mais pas trop, qui n'accepte pas votre excuse, vous dira, ils disent tous ça. En d'autres termes, tous ont la paix à la bouche, mais chacun dit n'importe quoi. Ou chacun dit ce qui l'arrange. Ça fait bien d'être pour la paix. Mais, par ailleurs... Qu'est-ce que ça coûte, à part le désastre et la guerre, de faire autre chose Donc, méfiez-vous d'emblée des discours présentant, offrant ce genre d'unanimité. Ils sont en général extrêmement trompeurs. Ils relèvent tout simplement de ce qu'on appelle, vous connaissez bien, de ce qu'on appelle l'hypocrisie, qui consiste à afficher le bien en se réservant de pratiquer ce qu'on veut. Et ça fait bien d'être pour la paix. Il y a autre chose encore qui montre que cette expression ne veut rien dire, mais où nous commençons à mieux comprendre en la problématisant, c'est que ceux qui désirent la paix de manière très diverse, ceux qui disent désirer la paix, pardon, de manière très diverse, pratiquent la guerre. Saint Augustin donne une liste analysant toutes sortes de comportements guerriers ou destructeurs. Et il explique que tous ces gens qui se comportent ainsi, non seulement disent qu'ils désirent la paix, mais la désirent peut-être. Le tout est de préciser ce qu'ils désirent c'est leur paix, la leur. Et il va peut-être falloir distinguer plusieurs sortes de paix, ce qui est déjà le commencement de la guerre, ou bien ce qu'ils vous disent, ils le croient et ils le font, mais la paix qu'ils désirent est en quelque sorte, et c'est ça le problème, pas encore explicité de la paix, la paix qu'ils désirent est presque toujours, au bout d'un chemin de guerre. Si vous voulez, ce qui, est, ce qui nous interroge dans la notion de paix et qui apparaît à travers la critique de ce fait que tous les hommes disent désirer la paix et même la désirent, ce qui apparaît, c'est que la paix est indissociablement liée à la guerre et pas seulement par le jeu, des antonymes qui fait que la guerre, c'est le contraire de la paix et qu'on les associe dans le dictionnaire. Mais ils sont associés non seulement historiquement et même peut-être, comme le montre saint Augustin, ils sont associés, je dirais, causalement, génétiquement. Pour produire la paix, il faut peut-être faire la guerre. En tout cas, c'est ce lien qui nous interroge et que nous devons essayer d'analyser. Et c'est pourquoi aussi, en sens inverse, je le dis dès maintenant, il est si difficile de s'opposer à la guerre par la paix. On ne s'oppose à la guerre qu'en faisant la guerre à la guerre. On distingue, vous le savez, toujours, dans toute guerre, il y a pour employer une approche qui n'est pas nécessairement définitive. Mais dans toute guerre, il y a un attaquant et un attaqué. Il y a une guerre offensive et une guerre défensive. Et par là, il y a toujours deux aspects de la guerre qui s'attachent à ce lien qui associe la guerre à la paix, peut-être, mais sûrement qui associe la paix à la guerre. Il n'est pas sûr qu'il puisse y avoir une paix sans guerre. Vous voyez donc, et je vais employer ici une autre expression, vous voyez donc, jeunes gens, que le fait que tous les hommes désirent la paix ne, ne doit pas nous rassurer. Il ne doit pas nous rassurer non plus. Alors, il peut, il peut nous rassurer parce que nous aussi, nous désirons la paix. Mais je voudrais opposer ça pourrait être, je le dis parce que ça ne sautera pas forcément aux yeux, mais j'aime bien, quand, quand on travaille en philosophie, qu'un certain nombre de choses ne sautent pas aux yeux, afin que ça puisse émerger du travail lui-même. Donc, nous aussi, nous désirons la paix. D'accord. Mais en cela, nous savons bien qu'il y a, je l'ai indiqué, une certaine forme d'hypocrisie. Donc je voudrais montrer que cette expression doit être critiquée plus profondément encore, c'est-à-dire, même pour ceux, et c'est une question, y en a-t-il qui désirent réellement et sincèrement la paix Autre chose qu'une posture. Ceux-là, je vais les appeler d'une expression que, si vous le voulez bien, nous éclairerons peu à peu, qui va être un peu énigmatique maintenant. L'homme qui désire réellement la paix, c'est ce qu'on appelle l'homme de bonne volonté. L'homme de bonne volonté, c'est pas n'importe qui, je ne suis même pas sûr qu'il y ait au monde un seul homme qui puisse réellement être dit de bonne volonté. Être de bonne volonté, c'est une sorte d'idéal ou de modèle de comportement. Mais en tout cas, ça laisse ouvert, ça laisse ouverte cette possibilité que le désir de paix ne soit pas uniquement un signal de rassemblement guerrier, ne soit pas uniquement une façon de se moquer. De l'adversaire. Ça laisse une possibilité de donner un sens véritable, mais j'anticipe, peut-être pas terrestre, à cette notion du désir de paix. Donc, nous allons essayer, ce sera cela l'ordre que nous suivrons, nous allons essayer de produire quelques clarifications pour aboutir à donner, non pas un sens, mais à faire apparaître l'essence du désir de paix. Et je voudrais d'abord rappeler, M. Michalewski l'a rappelé tout à l'heure, qui ne le rappellerait, mais il faut le rappeler sérieusement. Je ne veux pas dire que vous ne l'ayez pas rappelé sérieusement, loin de là. Il faut d'abord rappeler le fait que Nul, et là c'est peut-être vrai, en tout cas pas beaucoup, nul ne désire la guerre. Il faut rappeler ce point fondamental que la guerre est quelque chose dont nous imaginons avec peine l'horreur, qui dépasse, dont l'horreur dépasse l'imagination. Et il n'est pas nécessaire pour rappeler cela pour rappeler les horreurs de la guerre, de, comment dirais-je, de s'attarder aux techniques ou aux mauvais usages de la guerre moderne. La guerre et les horreurs de la guerre existent depuis toujours. Et précisément, je pense qu'une référence à l'Antiquité classique pourrait nous faire mieux mesurer ce que sont les horreurs de la guerre. Je voudrais donc vous lire ou vous rappeler quelques vers de Racine évoquant, disons, la, la première des guerres qui figure dans la mémoire des hommes, la guerre de Troie. Et ce drame, ce désastre, auquel nous devrons d'ailleurs, si la légende le dit, auquel nous devrons peut-être l'existence de Rome, ce désastre, c'est la chute de Troie. Je voudrais donc vous lire quelques vers de Racine dans, dans Andromaque, acte 3, scène 8 pour que vous compreniez ce, qu est, ce qui est réellement, c'est-à-dire légendairement effrayant dans la guerre. Songe, songe, ses fils, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts, se faisant un passage et de sang tout couvert, échauffant le carnage. Songe au cri des vainqueurs, songe au cri des mourants, dans la flamme étouffée, sous le fer expirant. » Ça se passe de commentaires, mais je me permets néanmoins de relever quelques points dans ces vers magnifiques. D'abord, vous observerez que dans cette adresse, puisque Andromaque parle à ses fils, cette adresse est une invitation à se représenter quelque chose. Songe, songe, ses fils, ah, etc. Ordinairement, on jette un voile pudique sur la guerre. On, au mieux ou au pire, on voit et on regarde. Mais on n'y songe pas, c'est-à-dire on ne mesure pas tout ce que cet événement a d'effrayant et de réel. Et donc cette invitation « Songe, songe, s'effise » est une invitation à mesurer ce qu'est cet événement. Et cet événement, c'est d'abord songe à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Vous avez là trois éléments qui sont fondamentaux. D'abord, la nuit. Le cadre ordinaire de la guerre, c'est la nuit qui est le lieu de l'effroi total, l'absence de soleil. Deuxième élément, une nuit éternelle. La nuit est ordinairement suivie du jour, ce qui caractérise... La nuit, dans l'évocation de la guerre, c'est non pas que le jour ne viendra pas. Éternel ne veut pas dire cela ici. Éternel veut dire, et c'est bien pire, qu'on ne voit pas comment de cette nuit pourrait sortir le jour. C'est-à-dire, ces vers expriment un désespoir absolu et qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. C'est l'anéantissement d'un peuple. Et vous savez que l'objectif de toute guerre, objectif effrayant si on y pense, c'est l'anéantissement d'un peuple. Ce n'est pas fini. Les autres éléments paraissent plutôt descriptifs, mais donne au songe son épaisseur, entrant à la lueur de nos palais brûlants. C'est l'incendie. Sur tous mes frères morts se faisant un passage. Rendez-vous compte, jeunes gens, outre l'élément familial, sur tous mes frères morts, c'est l'ensemble du peuple se frayant un passage. Ordinairement, on ne passe pas. On ne piétine pas les cadavres. Là, on passe. Et de sang tout couvert, échauffant le carnage, songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants. Vous avez ces deux cris qui se répondent, si on peut dire. Si on peut dire parce que ces deux cris, le langage est perdu, ce ne sont plus des paroles. Et qui se répondent parce que d'un côté, les cris des vainqueurs... C'est le cri d'un homme qui a perdu son humanité, qui est devenu par la victoire bestiale. Vous, vous observez cette association géniale de la victoire non pas à la gloire, mais au cri effrayant de la bête. Et de l'autre côté, nous avons le cri du mourant, c'est-à-dire celui qui va cesser d'appartenir à l'humanité, dans la flamme étouffée sous le fer expirant, par ses machines, par ses malheurs, par ces catastrophes. Bon, je n'insiste pas. Je pense que ces vers suffisent, non pas à nous montrer, nous les connaissons bien, mais à nous faire comprendre, à notre tour, ce que sont les horreurs de la guerre. Et cela devrait suffire, par conséquent, mais ça ne fait que redoubler le problème à justifier tout désir de paix. Bien sûr qu'il faut vouloir la paix et, si possible, la faire. Mais la clarification nous demande maintenant une distinction fondamentale que j'ai esquissée tout à l'heure, qui s'esquisse à travers la critique que j'ai évoquée, puisque nous avons vu que ceux qui font la guerre désirent la paix, leur paix peut-être, mais comment associer désir de paix et guerre Il faut distinguer, j'espère par là introduire une fois n'est pas coutume un peu de clarté, il faut distinguer l'image et le concept. C'est un des procédés conceptuels en philosophie qu'on peut appliquer à bien des problèmes. Bon, l'image de la paix, je veux dire la chose, par image j'entends la chose, sans sa réalité, sans son concept. Une image, vous le savez, c'est bah, c'est comme un tableau. c'est Une image, c'est une copie de la réalité qui n'est pas la réalité. Vous ne pouvez pas, comme le disait Platon, vous ne pouvez pas dormir dans un lit en peinture. Une, ce n'est qu'une image. Alors L'image de la paix, c'est évidemment celle de la tranquillité. Tranquillité, dit saint Augustin. C'est l'image, comme on dit, du sang qui ne coule pas. Cela arrive. Je veux dire que cette image, même si elle est une image au sens où ce n'est pas forcément vraiment la paix, Dieu merci, ça arrive que le sang ne coule pas toujours. Et ce n'est pas rien. Nous, pourquoi après tout ne pas faire collection d'images je dis ça en passant mais vous voyez aussi que cette image du sang qui ne coule pas et nous le savons bien vous autres vous, vous êtes toutes et tous à peu près enfin, même, vous êtes grands en terminale et puis en Hippocagne vous connaissez ça vous, vous avez toutes et tous lu un petit peu de tacite il sait très bien décrire les images et montrer ce qui leur manque. Je veux dire par là que l'image de la paix par la tranquillité, par le sang qui ne coule pas, vous savez que ça n'exclut pas l'esclavage des hommes. Ça n'exclut pas, pour le dire poétiquement, ça n'exclut pas les fers, ça n'exclut pas la servitude des peuples. Le fait que le sang ne coule pas, est-il donc en ce sens toujours désirable Ou en tout cas, peut-on considérer que le fait que le sang ne coule pas soit tranquillité J'ajoute pour résumer tout cela, le fait que le sang ne coule pas, la tranquillité, n'exclut pas l'injustice. Hein, comme dit Tacite, à propos des rafles, des massacres commis, par les guerriers, solitude inem, est et passem, appelle Ils font le désert et ils appellent cela la paix. Il n'est pas sûr que nous J utilisions là le bon vocabulaire. Il n'est pas sûr qu'en son image, dans le fait que le sang ne coule pas, nous ayons le droit de parler de paix. Il n'est pas sûr précisément... Pour la paix, que nous ne devions pas faire la guerre pour libérer les peuples asservis, pour empêcher cet esclavage et pour retourner à quelque tranquillité vraiment humaine. Nous sommes donc tenus, à côté de cette image, de former un concept de la paix. Et le concept de la paix, il ne se contente pas de la définir par la tranquillité, il ajoute la justice. C'est ce que veut dire la définition que propose saint Augustin. La paix, écrit-il, c'est la tranquillité dans l'ordre. Par ordre, n'entendez pas euh, ce qui n'est qu'une fausse image de l'ordre, n'entendez pas l'asservissement. Par ordre, entendez ce qui est véritablement l'ordre, c'est-à-dire la justice. Autrement dit, en faisant voir qu'il n'y a pas de paix véritable, selon le concept, sans justice, et que la tranquillité ne suffit pas à définir la paix, vous voyez que nous comprenons mieux le fait, non pas que tous les. nous comprenons pourquoi tous les hommes désirent la paix, bien sûr qu'ils désirent la paix mais nous comprenons mieux aussi le fait que tout en désirant la paix, presque tous font la guerre et font couler le sang. Vous découvrez cette chose qui mérite quand même réflexion, qu'en passant de l'image au concept, nous découvrons une contradiction entre l'image de la paix, le sang ne coule pas, et le concept qui n'exclut pas si cette tranquillité est dans l'injustice, qu'il faille une certaine, une certaine, voire une violence certaine, pour faire disparaître cette injustice et accéder à la paix. Et vous voyez, il n'est pas nécessaire de préciser davantage. Vous voyez que c'est comme cela, c'est à partir de cela de cette présence dans la tranquillité, de cette instabilité qui tient à l'injustice, c'est comme cela que l'on voit surgir et grandir les guerres. Et les guerres mobilisées et avec une inflexibilité étonnante qui caractérise les idées. Quand on se bat pour la justice c'est effrayant mais c'est aussi un fait quand on se bat pour la justice ou pour ce qu'on croit être la justice on peut et on fait couler le sang et ce qui caractérise aussi ce déchaînement de la violence au nom de la justice dans la guerre, c'est le mécanisme même de la guerre petite Petite incise ici, ce qui caractérise le mécanisme de la guerre. J'entends indépendamment de, tout, de toute exigence de justice. Vous voyez qu'il y a un premier point qui conduit à la violence, c'est qu'au nom de la justice, on se croit tout permis. Mais j'ajoute aussi cela, et c'est le mécanisme de la guerre, le mécanisme propre de la guerre, le mécanisme de la guerre, c'est qu'elle monte aux extrémités. C'est qu'elle est définie comme n'ayant pas de limite. Hein la guerre, c'est le déchaînement de la violence en dehors de toute limite. Puisque se battre pour la justice, la justice est une idée infinie. Ou d'autres idées qui s'y substituent à tort permettent le même effet de fanatisme guerrier. La guerre, par définition, monte aux extrémités, d'autant qu'il y a deux agresseurs. Le jeu que nous évoquions tout à l'heure, jeunes gens, le jeu de l'agresseur et de l'agressé, de la guerre défensive et de la guerre offensive, mais il est effrayant, puisque ce n'est pas simplement, et c'est bien cela qui le distingue d'un dialogue. Dans un dialogue, on écoute et on répond. Dans une guerre, la réponse, si on peut employer cette expression, si elle veut être efficace, doit aller un peu plus loin que l'agression. Et par conséquent, si on répond également à la réponse, ça monte. Toute guerre présente un phénomène d'escalade, ascension aux extrêmes, qui montre comment le désir de paix peut mobiliser le plus effrayant des combats. Par conséquent, c'est un nouveau point que je voudrais vous exposer avant peut-être <coughs> de s'arrêter un moment. Le désir de paix, vous voyez que... Il requiert, si nous voulons donner un vrai sens à cette expression, le désir de paix requiert une analyse et une réappropriation. Et c'est alors seulement que nous pourrons être du côté de celui qu'on appelle l'homme de bonne volonté. L'homme de bonne volonté je vous explique un peu cette expression à la fois très claire et extrêmement difficile. L'homme de bonne volonté, c'est celui qui... Bon, je, je vous l'explique en sens inverse. Ceux, tous ceux auxquels on a fait allusion, qui désirent la paix et font la guerre en même temps, ils ne sont pas des hommes de bonne volonté. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent, je n'ai pas dit et je ne dirai jamais, que ce n'est pas légitime. Mais ils veulent leur paix. Lorsque vous vous battez pour libérer votre pays, c'est probablement tout à fait légitime. Mais vous le faites évidemment contre un autre pays qui sur les bases qui sont les siennes, veut s'emparer du vôtre ou veut vous asservir. Je ne dis à aucun moment que ces combats ne sont pas légitimes. Mais l'homme de bonne volonté, c'est celui qui s'efforce d'avoir pour volonté une volonté que peut avoir aussi l'autre homme. L'homme de bonne volonté, c'est celui qui essaye d'être à la hauteur d'une volonté universelle. La question est bel et bien de savoir si c'est possible. Que ce soit possible en fait, ce n'est pas sûr. Que ce soit possible en droit, c'est-à-dire qu'il existe une volonté commune possible pour tous les peuples et tous les hommes, c'est le problème. Si nous voulons donner un sens à cette expression et au désir de paix. C'est-à-dire l'homme de bonne volonté... Être un homme de, bo de bonne volonté, c'est accéder à la, à la capacité de juger à quel prix il est acceptable de payer la tranquillité. Hein, vous voyez, je, je le redis pour bien clore la chose, accepter la paix au sens de la tranquillité, c'est éventuellement la payer du prix de l'asservissement ou de l'injustice. Et la question est de savoir à quel prix il est acceptable de payer la tranquillité. Est-ce qu'il faut faire la guerre ou pas Est-ce que la paix est plus ou moins désirable La paix comme tranquillité est-elle plus ou moins désirable que la justice je résume donc un peu tout cela et puis on fait la récréation. Hein Je récapitule un peu toutes ces choses avant de passer à la récréation et au point suivant. Vous voyez que ce que j'ai essayé de vous faire voir... Rien à vrai dire, nous essayons de réfléchir. Mais la piste que j'essaye de vous ouvrir, c'est que dire qu'on désire la paix, ce que tout le monde dit d'ailleurs... Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, puisque au mieux, ça dépend des cas. Il y a des cas où il faut la désirer, et d'autres où il ne semble pas juste de désirer la paix. Alors, le désir de paix peut-il être universel au cas où on, où on refuserait de distinguer ces cas c'est-à-dire, si l'on considère ces cas comme indifférents, imaginez ce qui a quelque chose d'effrayant et qui est ce qui arrive à l'idéologie qu'on appelle le pacifisme. Le pacifisme, c'est avant tout un scepticisme. Le pacifisme c'est l'idée dont je ne dis pas qu'elle n'est pas respectable qu'il faut vouloir la paix à tout prix qu'il ne faut jamais verser le sang cette idée est en elle-même tout à fait respectable cela dit, cette idée présuppose et c'est ça la difficulté du pacifisme qu'on ne croit plus à la justice qu'on ne croit pas il y a des causes supérieures à d'autres. Et nous dirons à tout le moins qu'il y a là un problème. Un problème qui est très bien illustré dans, dans certaines œuvres dramatiques. Euh, vous pouvez aller voir, c'est un, un vieux film, mais il est, comment dirais-je, il est tout à fait jeune en son fond. Et c'est une histoire que vous connaissez. L'histoire du sergent York qui était un, un admirable pacifiste refusant absolument toute violence et qui, contre son gré, a été enrôlé dans l'armée américaine au moment de la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est une histoire vraie. Hein et il a compris... Et il s'est mis à utiliser ses compétences, car il en avait en, en maniement des armes pour devenir un héros et un combattant véritable. Il a été jusqu'au bout de son pacifisme et en même temps, on a compris les limites. J'ajoute encore avant la récréation que si il faut se ranger au slogan « la paix à tout prix », donc, quel que soit le prix à payer en termes de justice, il faut également rappeler... C'est l'histoire, ce n'est pas la philosophie qui nous le rappelle, mais l'histoire, ça existe aussi. Il faut rappeler que très souvent, pour ne pas dire toujours, même quand on paye le prix fort pour obtenir la paix, c'est la guerre qu'on obtient. C'est la guerre qui est livrée au bout du compte. Donc il faut se garder également de toute comment dirais-je, de toute naïveté. Il ne faut pas
0: être trop vite homme de bonne volonté. Merci beaucoup, Monsieur Parier. Nous arrivons donc au terme de cette première partie de notre réflexion sur le désir de paix. S'il y avait une question, ici, parmi les élèves, on la prendrait peut-être parce que nous avons une petite marge. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de questions. Eh bien, merci à vous tous. Merci de votre attention. Dans 3, 4, 5 minutes, au plus tard, nous reprendrons la suite de ce programme. Merci.